0: Première partie de Le Prince Titi, des Contes du Magasin des Enfants. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Contes du Magasin des Enfants de Jeanne-Marie le Prince de Beaumont, Le Prince Titi, première partie. Il y avait une fois un roi nommé Guinguet qui était fort avare. Il voulut se marier, mais il ne se souciait pas d'avoir une belle princesse. Il voulait seulement qu'elle eût beaucoup d'argent et qu'elle fût plus avare que lui. Il en trouva une telle qu'il la souhaitait. Elle eut un fils qu'on nomma Titi, et une autre année, elle accoucha d'un second fils qu'on nomma Myrtille. Titi était bien plus beau que son frère, mais le roi et la reine ne le pouvaient souffrir, parce qu'il aimait à partager tout ce qu'on lui donnait avec les autres enfants qui venaient jouer avec lui. Pour Mertil, il aimait mieux laisser gâter ses bonbons que d'en donner à personne. Il enfermait ses jouets, crainte de les user, et quand il tenait quelque chose dans sa main il la serrait si fort qu'on ne pouvait la lui arracher même pendant qu'il dormait le roi et sa femme étaient fous de cet enfant parce qu'il leur ressemblait les princes devinrent grands et de peur que titi ne dépensât son argent on ne lui donnait pas un sou un jour que titi était à la chasse un de ses écuyers qui courait à cheval passa auprès d'une vieille femme et la jeta dans la boue la vieille criait qu'elle avait la jambe cassée, mais l'écuyer n'en faisait que rire. Titi, qui avait bon cœur, gronda son écuyer et, s'approchant de la vieille avec l'éveillé, qui était son page favori, il aida la vieille à se relever et, l'ayant prise chacun par un bras, ils la conduisirent dans une petite cabane où elle demeurait. Le prince, alors, fut au désespoir de n'avoir point d'argent pour donner à cette femme. « À quoi me sert-il d'être prince, disait-il, puisque je n'ai pas la liberté de pouvoir faire du bien. Il n'y a de plaisir à être un grand seigneur que parce qu'on a le pouvoir de soulager les misérables. L'éveillé, qui entendit parler le prince ainsi, lui dit, « J'ai un écu pour tout bien, et il est à votre service. « Je vous récompenserai quand je serai roi, dit Titi, j'accepte votre écu pour donner à cette pauvre femme. Titi étant retourné à la cour, la reine le gronda de ce qu'il avait aidé cette pauvre femme à se relever. Le grand malheur quand cette vieille femme serait morte, dit-elle à son fils, car les avares sont impitoyables. Il fait beau voir un prince s'abaisser jusqu'à secourir une misérable gueuse. Madame, lui dit Titi, je croyais que les princes n'étaient jamais plus grands que quand ils faisaient du bien. « Allez !» lui dit la reine. « Vous êtes un extravagant avec cette belle façon de parler. » Le lendemain, Titi fut encore à la chasse, mais c'était pour voir comment cette femme se portait. Il la trouva guérie, et elle le remercia de la charité qu'il avait eue pour elle. « J'ai encore une prière à vous faire, » lui dit-elle. « J'ai des noisettes et des nefles qui sont excellentes. Faites-moi la grâce d'en manger quelques-unes. » le prince ne voulut pas refuser cette femme de crainte qu'elle ne crût que c'était par mépris il goûta donc ses noisettes et ses nefles et il les trouva excellents puisque vous les trouvez si bonnes dit la vieille faites-moi le plaisir d'emporter le reste pour votre dessert pendant qu'elle disait cela une poule qu'elle avait se mit à chanter et la vieille pria le prince de si bonne grâce d'emporter aussi cet œuf, qu'il le prit par complaisance. Mais en même temps, il donna quatre guinées à la vieille, car l'éveillé lui avait donné cette somme qu'il avait empruntée à son père, qu'il était un gentilhomme de campagne. Quand le prince fut à son palais, il commanda de lui donner l'œuf, les nefs et les noisettes de la bonne femme pour son souper. Mais quand il eut cassé l'œuf, il fut bien étonné de trouver dedans un gros diamant. Les nefles et les noisettes étaient aussi remplies de diamants. Quelqu'un fit dire cela à la reine qui courut à l'appartement de Titi et qui fut si charmée de voir ces diamants qu'elle l'embrassa et l'appela son cher fils pour la première fois de sa vie. « Voulez-vous bien me donner ces diamants » dit-elle à son fils. « Tout ce que j'ai est à votre service ?» lui dit le prince. « Allez, vous êtes un bon garçon, » lui dit la reine, « je vous récompenserai. » Elle emporta donc ce trésor et elle envoya au prince quatre guinées, pliées bien proprement dans un petit morceau de papier. Ceux qui virent ce présent voulurent se moquer de la reine, qui n'était pas honteuse d'envoyer cette somme pour des diamants qui valaient plus de cinq cent mille guinées. Mais le prince les chassa hors de sa chambre, en leur disant qu'ils étaient bien fort hardis de manquer de respect à sa mère. Cependant, la reine dit à Guinguet Apparemment que cette vieille que Titi a relevée est une grande fée, il faut l'aller voir demain. Mais au lieu d'y mener Titi, nous mènerons son frère, car je ne veux pas qu'elle s'attache trop à ce benet, qui n'a pas eu l'esprit de garder ses diamants. En même temps, elle ordonna qu'on nettoyât les carrosses et qu'on louât des chevaux, car elle avait fait vendre ceux du roi parce qu'ils coûtaient trop à nourrir. On fit emplir deux de ces carrosses de médecins, chirurgiens, apothicaires, et la famille royale se mit dans l'autre. Quand ils furent arrivés à la cabane de la vieille, la reine lui dit qu'elle venait lui demander excuse de l'étourderie de l'écuyer de Titi. « Ce que mon fils n'a pas l'esprit de choisir de bons domestiques « dit-elle à la bonne femme, mais je le forcerai de chasser ce brutal. » Ensuite, elle dit à la vieille qu'elle avait mené avec elle les plus habiles gens de son royaume pour guérir son pied. Mais la bonne femme lui dit que son pied allait fort bien, et qu'elle lui était obligée de la charité qu'elle avait de visiter une pauvre femme comme elle. « Oh, vraiment !» Lui dit la reine « Nous savons bien que vous êtes une grande fée, car vous avez donné au prince Titi une grande quantité de diamants. »« Je vous assure, madame, » dit la vieille, « que je n'ai donné au prince qu'un œuf, des neffles et des noisettes. J'en ai encore au service de votre majesté. »« Je les accepte de bon cœur, » dit la reine, qui était charmée de l'espérance d'avoir des diamants. Elle reçut le présent, caressa la vieille, la pria de la venir voir, et tous les courtisans, à l'exemple du roi et de la reine, donnèrent de grandes louanges à cette bonne femme. La reine lui demanda quel âge elle avait. « J'ai soixante ans, » répondit-elle. « Vous n'en paraissez pas quarante, » lui dit la reine, « et vous pouvez encore penser à vous marier, car vous êtes fort et noble. À ce discours, le prince Myrtil, qui était fort mal élevé, se mit à rire au nez de la vieille et lui dit qu'il aurait bien du plaisir de danser à sa noce. Mais la bonne femme ne fit pas semblant de voir qu'il se moquait d'elle. Toute la cour partit, et la reine ne fut pas plus tôt arrivée dans son palais qu'elle fit cuire l'œuf et cassa les noisettes et les nèfles. Mais au lieu de trouver un diamant dans l'œuf, elle n'y trouva qu'un petit poulet, et les noisettes et les nefs étaient remplies de verre. Aussitôt la vola dans une colère épouvantable. — Ah cette vieille est une sorcière, dit-elle, qui a voulu se moquer de moi. Je veux la faire mourir. Elle assembla donc les juges pour faire le procès à la vieille femme, mais l'éveillé, qui avait entendu tout cela, courut à la cabane pour lui dire de se sauver. « Bonjour, le page pageau vieille, » lui dit-elle, car on lui avait donné ce nom depuis qu'il l'avait aidé à la tirer de la boue. « Ah, ma bonne mère, » me dit l'éveillé, « hâtez-vous de vous sauver dans la maison de mon père, c'est un très honnête homme. Il vous cachera de bon cœur, mais si vous demeurez dans votre cabane, on enverra des soldats pour vous prendre et vous faire mourir. »« Je vous ai bien l'obligation. » lui dit la vieille, mais je ne crains point à la méchanceté de la reine. En même temps, quittant la forme d'une vieille, elle parut à l'éveiller sous sa figure naturelle, et il fut ébloui de sa beauté. Il voulait se jeter à ses pieds, mais elle en empêcha et lui dit Je vous défends de dire au prince, ni à personne au monde, ce que vous venez de voir. Je veux récompenser votre charité. Demandez moi un don. Madame, me dit l'éveillé, j'aime beaucoup le prince, mon maître, et je souhaite de tout mon cœur de lui être utile. Ainsi, je vous demande d'être invisible quand je le souhaiterai, afin de pouvoir connaître quels sont les courtisans qui aiment véritablement mon prince. Je vous accorde ce don, reprit la fée, mais il faut encore que je paye les dettes de Titi. N'a-t-il pas emprunté quatre dinars à votre père Il les a rendus. Reprit l'éveillé. Il sait bien qu'il est honteux au prince de ne pas payer leur dette. Ainsi, il m'a remis les quatre guinées que la reine lui a envoyées. Je sais bien cela, dit la fée, mais je sais aussi que le prince a été au désespoir de ne pouvoir rendre davantage, car il sait qu'un prince doit récompenser noblement et c'est cette dette que je veux payer. Prenez cette bourse qui est pleine d'or et portez-la à votre père. Il y trouvera toujours la même somme, pourvu qu'ils n'y prennent que pour faire de bonnes actions. En même temps, la fée disparut, et l'éveillé fut porté cette bourse à son père, auquel il recommanda le secret. Cependant, les juges que la reine avait assemblés pour condamner la vieille étaient fort embarrassés, et ils dirent à cette princesse, « Comment voulez-vous que nous condamnions cette femme Elle n'a point trompé votre majesté. Elle lui a dit... « Je ne suis qu'une pauvre femme et je n'ai pas de diamants. » La reine se mit fort en colère et leur dit, « Si vous ne condamnez pas cette malheureuse qui s'est moquée de moi et qui m'a fait dépenser inutilement beaucoup d'argent pour louer des chevaux et payer des médecins, vous aurez sujet de vous en repentir. » Les juges dirent en eux-mêmes, « La reine est une méchante femme. » Si nous lui désobéissons, elle trouvera les moyens de nous faire périr. Il vaut mieux que la vieille périsse que nous. » Tous les juges condamnèrent donc la vieille à être brûlée vive comme une sorcière. Il n'y en eut qu'un seul qui dit qu'il aimerait mieux être brûlé lui-même que de condamner une innocente. Quelques jours après, la reine trouva des faux témoins qui dirent que ce juge avait mal parlé d'elle. On lui ôta sa charge il allait être réduit à demander l'aumône avec sa femme et ses enfants. Mais l'éveillé prit une grosse somme dans la bourse de son père, et la donnant à ce juge, il lui conseilla de passer dans un autre pays. Cependant, l'éveillé se trouvait partout depuis qu'il pouvait se rendre invisible. Il apprit beaucoup de secrets, mais comme c'était un honnête garçon, jamais il ne rapportait rien qui pût faire mal à personne, excepté ce qui pouvait servir à son mal. Comme il allait souvent dans le cabinet du roi, il entendait que la reine disait à son mari. Oh, ne sommes-nous pas malheureux que Titi soit l'aîné Nous amassons beaucoup de trésors, qu'il dissipera aussitôt qu'il sera roi. Et Myrtille, qui est bon ménager, au lieu de toucher à ses trésors, les aurait augmentés. N'y aurait-il pas moyen de le déshériter « Il faudra voir, » répondit le roi, « et si nous ne pouvons y réussir, il faudra enterrer ce trésor, crainte qu'il ne les dissipe. » L'éveillé entendait aussi tous les courtisans qui, pour plaire au roi et à la reine, leur disaient du mal de Titi, et louaient mertil Puis, au sortir de chez le roi, ils venaient chez le prince et lui disaient qu'ils avaient pris son parti devant le roi et la reine. Mais le prince, qui savait la vérité par le moyen de l'éveiller, se moquait d'eux dans son cœur et les méprisait. Il y avait à la cour quatre seigneurs qui étaient fort honnêtes gens. Cela prenait le parti de Titi, mais il ne s'en vantait pas. Au contraire, il l'exhortait toujours à aimer le roi et la reine et à leur être obéissant. Il y avait un roi voisin qui envoya des ambassadeurs à Guinguet pour une affaire de conséquence. La reine Selon la bonne coutume, ne voulut pas que Titi parût devant les ambassadeurs. Elle lui dit d'aller dans une belle maison de campagne qui appartenait au roi, parce que, ajouta-t-elle, les ambassadeurs voudront sans doute voir cette maison, et il faudra que vous en fassiez les honneurs. Quand Titi fut partie, la reine prépara tout pour recevoir les ambassadeurs, sans qu'il lui en coûtât beaucoup. Elle prit une jupe de velours et la donna au tailleur pour faire les deux derrière d'un habit, à guinguet et à myrtille. On fit les devants de ces habits de velours neuf, car la reine pensait que, le roi et le prince étant assis, on ne verrait pas le derrière de leurs habits. Pour les rendre magnifiques, elle prit les diamants qu'on avait trouvés dans les nefles pour servir de boutons à l'habit du roi elle attacha à son chapeau le diamant qui avait été trouvé dans l'œuf et les petits qui étaient sortis des noisettes furent employés à faire des boutons à l'habit de myrtille et une pièce un collier et des nœuds de manche à la reine véritablement ils éblouissaient avec tous ces diamants guinguet et sa femme se mirent sur leur trône et myrtille se mit à leurs pieds Mais à les ambassadeurs furent-ils entrés dans la chambre que les diamants disparurent et il n'y eut plus que des nefs, des noisettes et un œuf. Les ambassadeurs crurent que Guinguet s'était habillé d'une manière si ridicule pour faire affront à leur maître. Ils sortirent tout en colère et dirent que leur maître leur apprendrait qu'il n'était pas un roi de nefles. On eut beau les rappeler, ils ne voulurent rien écouter et s'en retournèrent dans leur pays. Quinguet et sa femme restèrent fort honteux et fort en colère. « C'est Titi qui nous a joué ce tour, » dit-elle au roi quand il fut seul avec elle. « Il faut le déshériter et laisser notre couronne à Myrtille. »« Je consens de tout mon cœur, » dit le roi. En même temps, ils entendirent une voix qui leur dit, « Si vous êtes assez méchant pour le faire, je vous casserai tous les os, les uns après les autres. » Ils eurent une grande peur d'entendre cette voix, car ils ne savaient pas que l'éveillé était dans leur cabinet et qu'il avait entendu leur conversation. Ils n'osèrent donc faire aucun mal à Titi, mais ils faisaient chercher la vieille de tous les côtés pour la faire mourir, et ils étaient au désespoir de ce qu'on ne pouvait la trouver. Cependant, le roi violent, qui était celui qui avait envoyé les ambassadeurs à Guinguet, crut que véritablement on avait voulu se moquer de lui et résolut de se venger en déclarant la guerre à Guinguet. Ce dernier en fut d'abord bien fâché car il n'avait pas de courage et craignait d'être tué, mais la reine lui dit « Ne vous affligez pas, nous enverrons Titi commander notre armée sous prétexte de lui faire honneur. C'est un étourdi qui se fera tuer. » et alors nous aurons le plaisir de laisser la couronne à Mertil. Le roi trouva cette invention admirable, et ayant fait revenir Titi de la campagne, il le nomma généralissime de ses troupes, et pour lui donner plus d'occasion d'exposer sa vie, il lui donna un plein pouvoir pour la guerre ou la paix. Titi, étant arrivé sur les frontières du royaume de son père, résolut d'attendre l'ennemi, et s'occupa à faire bâtir une forteresse dans un petit passage par lequel il fallait entrer. Un jour, qu'il regardait travailler les soldats, il eut soif, et, voyant une maison sur une montagne voisine, il monta pour demander à boire. Le maître de la maison, qui se nommait Abord, lui en donna, et comme le prince allait se retirer, il vit entrer dans cette maison une fille si belle qu'il en fut ébloui. C'était Bibi, fille d'abord, et le prince, charmé de cette belle-fille, retourna souvent à cette maison sous divers prétextes. Il parla souvent à Bibi, et trouvant qu'elle était fort sage et qu'elle avait beaucoup d'esprit, il disait en lui-même, « Si j'étais mon maître, j'épouserais Mimi. Elle n'est pas née princesse, mais elle a tant de vertus qu'elle est digne de devenir reine. Jour, il devenait plus amoureux de cette fille et enfin il prit la résolution de lui écrire bibi qui savait qu'une honnête fille ne reçoit point de lettres des hommes porta celle du prince à son père sans l'avoir décachetée à bord voyant que le prince était amoureux de sa fille demanda à bibi si elle aimait titi bibi qui n'avait jamais menti dans toute sa vie Dit à son père que le prince lui avait paru si honnête homme qu'elle n'avait pu s'empêcher de l'aimer, mais, ajouta-t-elle, je sais bien qu'il ne peut pas m'épouser, parce que je ne suis qu'une bergère. Ainsi, je vous prie de m'envoyer chez ma tante qui demeure bien loin d'ici. Son père la fit partir le même jour, et le prince fut si chagrin de l'avoir perdue, qu'il en tomba malade. À bord lui dit Mon prince, « Je suis bien fâché de vous chagriner. « Mais puisque vous aimez ma fille, « vous ne voudriez pas la rendre malheureuse. « Vous savez bien qu'on méprise comme la boue « une fille qui reçoit les visites d'un homme qui l'aime « et qui ne veut pas l'épouser. « Écoutez, abord, dit le prince, « j'aimerais mieux mourir que de manquer de respect à mon père « en me mariant sans sa permission. « Mais... Promettez moi de me garder votre fille, et je vous promets de l'épouser quand je serai roi. Je consens à ne point la voir jusqu'à ce temps là. En même temps, la fée parut dans la chambre, et surprit beaucoup le prince, car il ne l'avait jamais vue sous cette figure. Je suis la vieille que vous avez secourue, dit elle au prince, et vous êtes si honnête homme, et bibillet si sage, « Que je vous prends tous les deux sous ma protection. Vous l'épouserez dans deux ans, mais jusqu'à ce temps vous aurez encore bien des traverses. Au reste, je vous promets de vous rendre une visite tous les mois, et je mènerai Bibi avec moi. » Le prince fut enchanté de cette promesse et résolut d'acquérir beaucoup de gloire pour plaire à Bibi. Le roi Violent vint lui offrir la bataille, et Titi non seulement la gagna, mais encore, Violent, fut fait prisonnier. On conseillait à Titi de lui ôter tout son royaume, mais il dit « Je ne veux pas faire cela ». Les sujets, qui aiment toujours mieux leur roi qu'un étranger, se révolteraient et lui rendraient la couronne. Violent n'oublierait jamais sa prison, et ce serait une guerre continuelle qui rendrait deux peuples malheureux. Je veux au contraire rendre la liberté à Violent et ne lui rien demander pour cela. Je sais qu'il est généreux, il deviendra mon ami, et son amoutier vaudra mieux pour nous que son royaume qui ne nous appartient pas. Et j'éviterai par là une guerre qui coûterait la vie à plusieurs milliers d'hommes. Ce que Liti avait prévu arriva. Violent fut si charmé de sa générosité qu'il jura une alliance éternelle avec le roi Guinguet et avec son fils. Fin de la première partie de Le prince Titi. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.